0: 呃，乡土中国是我国著名社会学家费孝通写的社会学名著，他发表于二十世纪四十年代后期，由费孝通发表于《世纪评论》的十四篇关于中国基层社会的乡土社会的论文集结而成的。呃，当然，他虽然是文集，但是也是按照非常严谨的学术研究的结构。来完成的，这里后面咱们会说，呃，本书的雏形是他当时应该是在西南联大吧，具体不是特别的清楚，呃，写的乡土社会学的课程的教案，呃，然而费孝通在他的序言当中说，他对教案的内容呢，其实并不太满意，后来经过比较大的改写，就重新发表成了这本书，这本书也是非常重要的一本。社会学名著了，在我上课的时候，甚至有老师这样说：，可能在社会科学领域，唯一能提出非常重要的原创性概念的，可能就是费孝通的《乡土中国》里面的插叙格局了。当然，呃，那老师说的可能比较激进了一些，但是由此也可以发现，他这个概念和这本书的重要性。这本书非常的薄，如果不算各种虚言后记的话。大概只有六万多字，不到七万字，而且语言极其的通俗，非常好懂，甚至有的时候不是太像学术书。书里描绘了许多日常生活的细节。后半部分有些章节读起来，甚至有点像小说。即使后面的章节就是到了讲插叙格局和政治社会学的这些章节的时候，说理的成分很多，也没有使用太多的深奥的语言，而且时时刻刻会把对于社会学理论的解释落脚到现实社会当中去。呃，当然，我觉得这本书就我个人而言，阅读起来的一个比较大的障碍就是，嗯，它好多翻译。嗯，和现在通行的翻译并不是太一样，呃，甚至有好多国外国的社会学名词，呃，比如说滕尼斯的《公社与社会》啊，他用的呃就是德语吧，应该是，呃，需要要读的话，可能得查字典之类的，呃，然后得辨析一下他到底说的是什么，甚至这本书前半章前半部分的章有些章节读起来。都比较像小说了，在我看来，比如说，他说他在云南乡下躲避战乱的时候，发现教授们的孩子，呃，识字多，学习好，但是不会捉蚂蚱；而山村的孩子不识字，却擅长捉捉蚂蚱，呃，各有各的得意聪明之处，这是由不同的生活酸环境所致，不能说识字的就一定比不识字的聪明。由此渐渐引述到。相见的人为什么注重语言却不注重文字？呃，再比如，他提到了乡土社会人口流动程度很低，人们由此对土地产生特殊感情的时候，他写了一段往事，就是说他在初次出国之前，他的奶妈往他的行李箱里塞了一包泥土，说要是想家的时候呢，就拿家乡的泥土煮一点汤吃。嗯、呃，种种这些文字呢，在给读者很强的亲切感的时候，呃，又不失论述的严谨性和思想的丰富性，这样一些很小的细节就能看看出学术大师的这个呃水准。而且他写这本书的时候其实挺年轻的，才三十七岁。不说这个了，咱们就来一点一点看整个这本书的结构。呃，就像咱们前面已经说过的，《乡土中国》收录的这十四篇论文。呃，看似挺松散、挺随意的，但是它其实结构是非常严谨的，在我看来是按照呃严格的学术研究的逻辑来排列的，都有作者很多的想法在里头。那咱们就一点一点来看，呃，比如说第一章就是这个乡土本色啊，嗯、呃，乡土本色第一章呢先。界定的就是整个《乡土中国》这本书的研究对象，那就是中国社会基层的乡土社会。这样界定呢，就意味着这本书研究的并不是全部的中国社会。我觉得在阅读的时候，大家一定要注意这一点。呃，也不是中国的其他的非乡土社会，也就是说，当时中国也有呃、嗯、城市，也有。呃，更高层的社会，比如说那呃呃，比、呃、就是非基层那些社会吧，啊、呃，也有在当时东西方文化交流形成的那些，比如说租界呀、啊、等等，啊、呃，这样的社会，呃，但这些都不是《乡土中国》这本书所要研究的。嗯、呃，随后在这本书本章描述了乡土社会的大致特征。嗯，费、呃、孝通将其描述为土气啊、呃，就是呃乡土本色的这个土土气包含了这样几个方面，呃，第一个方面就是生产方式，他们是以农业生产为主，嗯、呃，就是靠种地为生了，呃，还有特征就是世代定居，呃，人口流动性很低，呃，人口流动性很低就导致了。呃，乡村与乡村之间是，在空间上是隔膜的，然后最重要的就是熟人社会，在整个社区里面是没有陌生人的。嗯，在这里，我认为哈，乡土社会最重要的特征就是熟人社会这个。呃，这个概念了。无论是文化上，比如说儒家，呃，就是书里提到的什么“学而时习之，不亦乐乎”啊，这个“习”就是传统的习俗，啊、呃，就是反复，就是反复操练、复习过的一种传统的生活方式。比如说孝啊这样的概念，还有除了文化之外，还有，呃，信用问题。信用问题就是人与人之间交往的问题，呃，比如说什么打个招呼就行啊，比如说这个。呃，这不是太见外了吗？这都是对待呃熟熟人的一种行为模式啊、呃。比如说，还有对物，因为是农耕社会，所以说人们对于他日常生活中所能接触的一切外部的物质生活，呃，都是了如指掌的。也就是说，信息量没有那么大。呃，熟人社会的特点，也就是乡土社会的土气的这样一个。气质的来源说完了，乡土本色这一章，咱们再往下看文字下乡和再论文字下乡这两章。这两章主要讨论了是乡土社会中的知识问题。咱们前文说的识字和抓蟋蟀的这个讲的这个故事啊，就是来自于这两章。费孝通认为呢，乡土社会当中的人识字不多，但这并不代表着乡土社会中的人没有文化就笨。而仅仅是乡土社会中的人和城里人所需要的知识范围不同罢了。乡土社会是熟人社会，而文字和文法是陌生人之间交往合作的工具，是为了避免词不达意而诞生的。熟人社会中的人们传情达意，并不依赖于文字，甚至不完全依赖语言。在特殊的情境之下，社社群中的特殊语言形成了复杂的索引链。这里和常人方法学的有一些概念就产生了一些联系。而且，我个人认为这两章提到的文字和语言的关系是很有趣的。费孝通觉得文字所能传达的情意是不完全的。因为脱离具体的情境，文字就会走样。这也是为什么我们要学习文法的原因。因为学学了文法之后，就有了规范，有了规范，语言就有文字，就有了结构，就不容易产生误解。呃，文法和艺术就是为了避免文字的走样。但我觉得费孝通在这里把文字界定的这个概念有一点过于狭窄了。因为怎么会存在脱离文字的语言呢？嗯，对吧？怎么可能有没有语法的语言呢？虽然说我们在说话的时候就可以不注意文法，因为我们还有许多别的方法可以传达感情，比如说眼神啊、表情啊、肢体动作啊，包括我们共同积累的那些呃语言的说法呀、啊、等等。但这并不代表着我们在讲话的时候就可以不使用文字呀、啊。我觉得他这里的定义是有问题的，不过这样的定义也可以理解，因为费孝通这两篇文章，在我看来，在当时发表出来之后，可能是很有争议的，因为他提到了，呃，他与他对话的一些人的观点，大家可以去看一下。说完了这头三章，咱们就进入到整个这本书最重要的一个部分了，就是从插叙格局开始认识整个乡土社会。我把这一部分有六章都画到了这一部分当中。当然，我看有人画的不太一样哈，但无所谓了。插叙格局系围这私人道德、家族、男女有别、理智秩序无、无讼这六章。在这六章里面，费孝通提出了自己学术生涯当中最重要的一个概念，那就是插叙格局。提出了插序格局这个概念之后呢，呃，费孝通从道德观念、家族结构、国家秩序、社会秩序等四个方面阐述了乡土社会的社会结构。嗯、呃，所谓插序格局是相对于团体格局而言的。嗯、呃，这个概念是费孝通原创的，但是也有一定的思想渊源。嗯、呃，费孝通在书里就提到了，他借鉴了迪尔凯姆的有关机械团结和有机团结。唐尼斯的公社和社会，这些用于区分传统社会和现代社会的类型化概念，啊、呃，这样的区分其实在。各种各样的社会学现代化理论里面都有过提到，嗯、呃，费孝通也算是比较重要的原创概念之一吧。费孝通从乡土社会的群体界限不明的这样一个特征出发，嗯、呃，提出了团体格局和差序格局这两个概念。费孝通认为，典型的西方社会是团体格局，他的原文是这样说的：西洋的社会有些像我们在田里砍柴。几根稻草竖成一把，几把竖成一捆，几捆竖成一挑。每一捆、每一根柴在整个挑里都是属于一定的捆扎把。嗯、呃，在社会里面，这些单位就是团体，团体是有一定界限的。嗯、呃，谁是团体里的人？嗯、呃，谁是团体外的人？不能模糊，一定得分清楚。呃、而中国传统的乡土社会。的社会结构本身和西洋的格局是不相同的。我们我们的格局不是一捆捆扎清楚的柴，而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他所影响所推出去的社会的中心，因此，西洋社会里的人们的行为依托于权利和义务。呃，而我们是靠关系，这种社会关系的基础就是血缘关系和地缘关系，特别是血缘关系，这种缘就是社会关系的基石,基石。这种差序是我们传统结构里面的最基本的概念，呃，也就是传统儒家所说的伦。呃，伦的概念就很好理解了，就是人与人、人和人往来所构成的网络中的纲纪。当然，费孝通也指出了这一二元对立概念的相对性。呃，意思就是，并不是说乡土社会中就没有团体格局，也不是说团体社会当中就没有差序格局，只不过是比各自的比重不同罢了。说完了差序格局的基本概念，我们就来分析一下。呃，差在差序格局和团体格格局这一概念工具的指导下，费孝通是如何认识中国乡土社会的？呃，第一个方面就是道德。呃，费孝通认为，在团体格局当中，团体是高于个人的。呃，团体是公正的裁判者，是道德的维持者，是行为规范的制定者。呃，比较典型的团体就是宗教，呃，比如说基督教等等。费孝通进一步说，呃，宗教就是团体的象征，这一点和迪尔凯姆在《宗教生活的基本形式》一书的观点是很一致的。呃，而在差序格局的道德体系当中，则完全不一样。嗯，差序格局是以自我为中心的，克己复礼是这一道德体系的出发点。差序格局中并没有一个超乎私人关系的道德观念，这也就意味着在乡土社会当中，团体道德是缺乏的。嗯、呃，儒家是差序格局这一道德伦理体系的代表，之相对的就是墨家提出的兼爱的观念，就遭到了孟子的反对。孟子这样反对墨家，说是他无父无子，但其实，呃，基督教里面也有大量提到关于爱的概念。其实墨家提出的兼爱和，呃，基督教概念当中的爱还是蛮像的，在我看来，嗯、呃。说完了道德，咱们就来再说一说家族的概念。费孝通认为，应该把乡土社会中的基本社群称作为小家族。呃，这里的小，并不是小和大，并不是人数多少上的区分，而是指结构的复杂性。呃，在这里涉及中西社会对“家”这一概念的不同认识。嗯，费孝、呃、通认为，西方社会当中的家呢是有明确的团体界限的家。嗯、呃，家庭内部承担的功能比较少，基本就是生育功能。嗯、呃，其他的功能由别的团体来承担。而生育功能其实是暂时的，孩子长大以后呢，就离开了原来的家庭，组建新的家庭。呃，所以西方家庭的主轴是夫妻。呃，而西方家庭的家庭结构其实是暂时的，而不是绵延的。乡土社会则很不一样了。乡土社会当中的家是一个延续性的事业性社群，乡土社会的主轴是父子。呃，因为生育功能的暂时性呢，没法保证家族事业的延续性，这就导致了呃。中国乡土社会的家的概念，并不是现在咱们经常提到的核心家庭，也就是说由父母子女，嗯、呃、组成的这样一个比较稳定的关系，而是两代人之间的有在家庭内部有事业分工的，而且必须是有延续性的社群，嗯、呃、这样的小家族是乡土社会当中的基本结构。嗯，随后费孝通在男女有别的这一章里面继续讨论，讨论的问题是家庭问题，呃，讨论到家庭内部的性别分工问题。费孝通认为，之所以乡土社会家庭格外强调男女有别，男女授受,受不亲，是因为乡土社会的家族，如我们前面所说的是一个事业性的社群，呃，既然是事业性的社群呢，它就必须得讲究分工和的效率，讲究效率。必须得讲究纪律，讲究纪律就不能太讲感情，呃，男女之间的爱情是非常有破坏性的，必然不,不容于乡土社会。嗯、呃，在这里，费孝通他提到了斯宾格列的《斯宾格勒的西方的衰落》这本书，里面提到了有两种感情，一种是阿波罗式的感情，呃，一种是。呃，一种是浮士德式的感情，这是西方社会的两种基本感情。而费孝通认为呢，乡土社会的感情就是阿波罗式的，呃，不是作为现代精神的代表的浮士德式的那样一种，呃，感情吧。说完了治家族，咱们再讲讲社会秩序。呃，费孝通认为乡土社会并不是人治，呃，因为纯粹的。不依靠法律而仅凭统治者的个人好恶而统治的所谓人治是不可能实现的，否则社会肯定会陷入无序和混乱当中。费孝通认为，乡土社会和现代社会在社会治理上最大的区别就是，乡土社会是无法的社会，但并不是无秩序的社会。嗯，乡土社会是理智的社会，就是礼仪的礼哈。同样是社会行为规范，理和法的区别在于，维持理的规范是传统，也就是社会所积累的经验，而不是国家权力。而且，理智的实现主要是靠教化，而非惩罚。这里和《局与刀》里面提到的东方文化是耻文化，而西方文化是罪文化，有某种相似性哈。因为教化。必然是靠社会舆论所实现的，呃，说白了就是你做了错事然后大家都唾弃你，然后你感到羞耻，你就不再做了，这就是耻文化。但是我并不是特别了解法律，所以说对于他这一章，嗯、呃，到底争议的点在哪里，并不是特别清楚。但是我看的有一些文献是说，呃，这一章还是比较有争议的。嗯，随后费孝通分析了为什么现代司法制度没法在乡土社会实行这一章很有意思，对理解呃现在我们的社会发生的某些事情也非常有帮助。就是说为什么有些法律，啊、呃、就没有办法很好的达到法律制定者预先所想实现的效果，啊、呃，但是其实我对法律这件事情了解有限，就没有办法在。做很详深入的评价了。咱们再说到本书的第三部分，呃，第三部分是从无为政治这一章开始的，一直到后面的长老统治、血缘和地缘、名实的分离，这四章是本书相对比较难理解的一部分。呃，在这一部分当中呢，费孝通进入了政治社会学的领域，讨论乡土社会当中的权利和社会变迁问题。费小通把权力分为四种，呃，分别是社会冲突论的横暴权力，社会交换论的同意权力，乡土社会中长老式的教化权力，呃，激烈的社会变变迁时出现的英雄人物的时事权力。呃，最后一章从欲望到需要，呃，这是本书一个。嗯、呃，拔高性的呃一部分吧。嗯、呃，费孝通超越了乡土社会的视角，呃，而开始从人类行为动机的角度阐述了社会变迁的问题。费孝通指出，由于乡土社会的变迁缓慢而微小，使得在乡土文化当中，欲望和需要产生了不自觉的硬核。这种硬核是天工而非人力。因为稳定的社会结构给了文化以充分的试错机会，然而现代社会的变动大大加快了，呃，原来的文化已经不能带来生活上的满足了，使人们出现了欲望和需要的错位，由此才需要理性去指导人们的行为，乡土社会中的文化基础也就此解体，也就是说，人类已经走出乡土社会了。我们从最后一章能够看出来，功能主义啊对费孝通的影响是极其深刻的。嗯、呃，从最后一章，我们也可以从前面书中的某些细节，呃，来理解费孝通的没有在文章当中体现的某些观点。比如说，他并不是太理解古典经济学所提出的自发秩序这件事情。呃。他是很反对的。他认为，嗯、呃，从来没有自发秩序这样一回事情。呃，乡土社会看似是自发的秩序，实际，嗯、呃，它是由非常稳定的社会结构而给呃这样一种，呃，文化以充分的纠错实践的。可是现代社会进入了迅速流变的这样一个过程，导致。呃，文化并没有那么多的试错的机会，所以我们就必须要计划。这里也可以看出他对这个古典经济学的一些看法哈、啊。除了正文部分，这本书的序言和后记也有很高的学术价值。呃，比如《乡土中国》的重刊序言，费孝通提到了。他提出的差序格局这一概念是沿用了马克思韦伯的理想型的这一方法论工具。什么是理想型？我想大家应该非常非常的熟悉啊，从现实中提炼出来，而又与现实有着一定的距离。说白了就是这样。具体是什么，嗯，就不在这里展开了。呃，他还提到很有意思的一点是，学术研究作为一种社会行为呢，本身它是有相当的社会影响力的。因此，学者在著述力说、发表观点的时候，必须要非常的谨慎。这样的观点和布迪厄的反思社会学的理念也不谋而合。我觉得他在当时写这个重刊序言的时候，大概是在，嗯，四八年吧，嗯就有这样超前的视角，证明，嗯，他确实和世界。呃，当时的世界社会学前沿没有脱离联系吧？虽然当时的文化交往等等并不是太方便。在后记当中呢，费孝聪讲提到了自己写作《乡土中国》的经历，呃，也提到了自己的、呃、学术生涯经历了两次和田野调查有关的转折，还有他的妻子就死在了。嗯，他的某次田野调查当中，自己也身负重伤等等，这些都是费孝通的私人的记忆啊。不过他还提到了社会学学科发展的问题，嗯、呃，就是说社会学从一开始就是以一个边缘的学科身份，到直到他写的写写那个后记的时候，也没有真正的成为一门主流学科。嗯、呃，他对把如何把社会学建设门一，建设成为一门综合性的科学，以扭转社会学的边缘地位，嗯、呃，提出了一些建议啊，但并没有太展开。呃，当然，费孝通在文革之后进行学科重建的时候，呃，也对中国社会学的重建做出了相当大的贡献。呃，他在清华培育了中国第一批的社会学博士，是吧？呃，应该是这样的，如果没有记错的话，他提在后记当中提到这些问题，至今仍然非常值得探讨，而且好多问题远远没有得到解决。啊，我们在这个分享的最后再提一下《乡土社会》这本书的社会背景。这个、社会背景当中，我们能够窥见整个近代中国学术发展的艰难道路。二十世纪二十年代末到三十年代初是中国社会剧烈变革的时候，在思考和探索中国的出路问题的过程中，思想理论界围绕着中国社会性质问题和中国社会史展开了一场空前活跃的争论，在这场争论当中涉及两个重要的问题，一个是中国社会历史发展的特殊性和人类社会历史发展的普遍性问题。第二个是当时中国社会是何种性质，要进行何种革命的问题。对于这两个问题的不同见解，不仅造成了学术上的派别，还牵涉到政治立场的问题。当时的费孝通他没有参与这场论战，但是他在二十世纪四十年代后期发表的《乡土中国》，却对大论战当中的许多问题，即中国社会的，呃特质的这个问题，做出了学术上的解答。呃，该书出版后受到了许多国外国内外学者的研讨和赞誉，但随着二十世纪五十年代初社会学在中国各大学和研究所中被取缔，以及费孝通被打成了右派，这本书就被尘封了三十多年。直到二十世纪八十年代，费孝通重新获得第二次学术生命之后，呃，该书才得以重新问世啊。所以说，我们得。啊、呃，珍惜我们能很自由的读书的，嗯、呃，这样一个时代，差不多是这样了。谢谢大家。